0: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 0 de Donjon et Draveur, un podcast de Donjon Dragon 5 édition euh, québécois. Euh, donc, euh, on va commencer aujourd'hui euh, par vous présenter un petit peu euh, de l'introduction de la campagne avec euh, nos joueurs ainsi que leurs personnages. Donc, euh, on va commencer avec les joueurs puis je vais finir un petit peu avec ce qui va se passer là, une petite introduction à la campagne. Donc,. Euh, mon premier personnage, bon, bon mon premier personnage, je pas mon personnage, c'est mon joueur, hein, mon premier joueur que je vais vous présenter, euh, un personnage fort intéressant euh, qui a une espèce de petite relation chaotique avec son dieu. Donc, je vais vous laisser euh, vous le présenter, Alvarde, euh, oui. qui est joué par Loïc. Salut, ça, ça va, va bien? Lui. Yes, toi?
1: Oui, ça va. Alors, ouais. c'est ça, écoute, euh, je vais présenter un peu mon personnage euh, aux auditeurs. En fait, euh, moi, ce que j'avais pensé, euh, j'avais pensé faire un clairé. Euh, un clérique, mais justement, comme tu as dit, qu'il y a une relation un peu euh, bizarre avec son euh, avec, son, euh, avec son, son avec son, avec ses dieux, ses déesses, en fait, parce que j'hésitais beaucoup, en fait, à mon personnage que je voulais faire. Je le faire un clérique. Euh, Puis, euh, c'est ça. Ce que je voulais, c'est que je voulais qu'il y ait une relation un peu ambiguë avec le, le, son, son, son dieu, son déesse, parce que euh, c'est ça. Tu je m'inspirais un peu des, des, des anciens, euh, des anciennes euh, de religion de la romantique, les affaires de même ou comme tu sais, les gens avaient peur des dieux plus qu'ils. genre ils les révéraient par peur plus que par amour, par dévotion. En tout cas, la dévotion venait de la peur. Fait que là, c'est ça. Je me suis intéressé beaucoup aussi à une déesse en particulier, Auril, le déesse de l'hiver. Euh, je la connais un petit peu euh, parce que j'ai euh, joué, euh, j'ai DMé euh, tout ma vanille pis Puis euh, là-dedans, il y a un item qui s'appelle l'anneau de l'hiver j'ai fait un beaucoup de recherches dessus en tout cas je me suis intéressé un peu euh, en background à Oril et puis euh, c'est ça qu en gros euh, mon personnage euh, ce que je voulais faire c'est que je voulais un, un clerc qui justement il révère Auril mais comme pas parce qu'il l'aime pas en tout là. au contraire il haï, mais comme il a peur d'elle en crif puis il veut juste faire comme hey guys craignez cette déesse
0: puis, ah. euh, juste en gros pour... il prie puis il fait des euh, il fait ses prières tout ça pour comme essayer d'apaiser la, la colère ou d'apaiser ouais. les, les les besoins de son dieu là Ouais, c'est comme
1: elle l'a choisi mais comme lui il l'a pas choisi elle, c'est elle qui l'a choisi lui mais comme pour les raisons, pour des raisons que en tant que joueur et en tant que personnage, il l'ignore complètement. OK. C'est ça, je te mets ça entre les mains puis euh, ça m'a ça, ça donné en fait j'étais entre Na Nature Cleric pour Oril ou Tempest Cleric qui est plus comme les tempêtes. Je, je suis allé vers les Tempest Cleric. Fait que là juste pour faire comme OK, ben vraiment faire un Tempest Cleric parce que la plupart des sens c'est comme des éclairs pis tout ça. J'ai pensé aussi à vénérer Talos, qui est un autre dieu des tempêtes, comme genre je vénère comme les tempêtes en général, mais comme plus les tempêtes des lueurs Parce que je viens plus du Nord. Mais... Okay. Puis, euh, ça. Puis pour ma, 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 mon personnage, euh, mon, ma race, en fait. Euh, c'est ça. Encore une fois, j'aime l'ambiguïté, fait que je voulais un, 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 un half-elf. Comme c'est un, 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 un personnage qui est né dans un village humain. Il sait pas si c'est qui sa mère pis, comme, intérieurement, il sait qu'il est un half-elf, mais comme, il veut pas se l'avouer. Genre, il a des, il a des oreilles longues, comme, s'il il, il sait un peu, il a une petite barbichette, mais juste un tout petit peu. Petit peu. Euh, mais, euh, c'est ça, il se faisait naiser, mettons, quand il était petit, il se faisait intimider parce qu'il y avait des oreilles d'elf Quand il était petit, quand il était jeune. Ça. puis tu sais, c'est ça. Je me suis beaucoup inspiré de, 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 de justement, de, des légendes de, des légendes nordiques, euh, pour un c'est la Reine des neiges, mais pas le film de Disney, mais plus le conte pour euh, à mon personnage. Fait que c'est ça.
0: Bon, parfait. Donc, euh, le deuxième personnage que je vais vous présenter, ça va dans une direction quand même assez opposée. Là, plus une espèce de, là, un espèce d'ermite, quelqu'un qui est un peu plus antisocial et euh, moins au courant de ce qui se passe là, dans les sociétés. là Je vais vous présenter Miss, qui est joué par euh,
2: William. Ah, bonjour tout le monde moi c'est William euh, j'ai décidé de jouer Mist qui est un druide en fait et bien que oui j'ai euh, euh, pris un peu le, le, le stéréotype d'ermite je joue pas un, un druide qui était stéréotypé à part ça en fait euh, quand j'ai décidé de jouer un druide j'ai voulu y aller euh, à à l'encontre du stéréotype habituel qu'on a, du euh, druide un peu stoner, un peu hippie euh, qui défend euh, les fleurs et les arbres, moi j'ai voulu vraiment jouer un, un druide prédateur qui, au lieu de défendre, va à l'attaque et proactivement euh, s'occupe des problèmes et des menaces contre la nature. Et euh, donc le concept permet que j'ai pris pour le background, en fait, la raison est que euh, il y a quelque chose dans son background qu'il va être mentionné plus tard dans les euh, enregistrements audio qu'on a fait que vous allez entendre à la fin de l'épisode, euh, qui a fait que du passé quelques années euh, cachées dans le bois pour. Euh essayer de se faire oublier donc c'est pour ça qu'il est un ermite mais il est récemment ressorti de son ermitage pour pa partir à l'aventure donc j'en dirai pas plus il y, a les, euh, il y a les backgrounds qui vont être joués plus tard euh, mais c'est ça j'ai voulu jouer un druide plus euh, comme j'ai dit prédateur agressif et j'ai hésité quand même assez longtemps de sous classe parce qu'il y a bien sûr euh, quand on parle prédateur on pense surtout au moon euh, circle druid. Euh, cercle de la Lune qui permet de se transformer en des animaux plus gros, plus dangereux, plus rapidement qui est le classique druide pour la plupart des gens mais au final j'ai essayé avec le cercle des sports qui vient de, du book euh, de Ravnica euh, parce que il, il, ce cercle-là inclut plus la mort dedans avec tout ce qui est moisissure, champignons donc j'ai trouvé ça intéressant puis pour faire différent aussi des druides normaux que beaucoup de monde joue en tant que cercle de la Lune euh, pour la race j'ai décidé avec un Genasi parce que vu qu'on joue euh, une, une campagne inspirée beaucoup de euh, des Prince of Element euh, je sais j'ai oublié le nom là, mais... Prince of the Apocalypse ouais, Prince of the Apocalypse désolé c'est ça yes. euh, qui joue qui joue beaucoup sur le concept des élémentaux euh, j'ai décidé avec la race de Genasi qui a été introduite avec le le hardcover justement Donc euh, j'ai été avec un généal d'eau Pourquoi d'eau? C'est parce que j'ai j'ai <rire> écouté beaucoup de podcasts Dans les dernières années Et il euh, y avait toujours plein de problèmes Dès qu'il y avait avec des bouts aquatiques de la campagne Donc je me suis dit euh, hey, On va on va prendre les généal d'eau Comme ça s'il y a des euh, passages sous l'eau ben, Il y aura pas de problème puis en même temps, euh, je pense que la plupart des génésies, quand les gens y jouent, c'est plus feu ou air. C'est les plus populaires. Donc, je disais, dire c que c'est peut-être un moins populaire. Donc, c'est pas mal ça.
0: Parfait. Donc, euh, le, le prochain joueur et personnage que je vais vous présenter il est plus allé dans les classiques, plus dans les clichés. Euh, je vais vous présenter Doualène, un nain joué par Patrick. Euh,
3: bonjour tout le monde. Effectivement, je me suis inspiré des classiques, étant donné que je suis assez âgé comparativement à vous, mes petits jeunes. <rire> Salut! Euh, J'ai fait un nain des montagnes. Euh, pourquoi un nain? J'ai toujours été attiré par les nains. Pourquoi? J'ai aucune idée. Euh, donc, fait un nain des montagnes. Euh, un nain des montagnes qui est en deuil de sa douce bien-aimée et qui a décidé de partir venger euh, le décès de sa douce, justement. Euh, c'est à peu près ça. Il n'y a rien d'exceptionnel dans mon personnage. C'est vraiment, comme vous dites, un classique.
0: Oui, c'est ça. Fait on un, a, un guerrier a... Un, yes, un, hein? un guerrier c'est ça. On, on reste dans notre zone de confort, on reste genre dans vraiment la, la base, là, mais on va finir par apprendre que Doualaine a des côtés cachés là, euh, qui sont à développer. C'est peut-être un, un, un
3: classique, comme on dit, mais ça n'en prend un qui va aller au front.
0: Oh, exact. Non, c'est ça. Hein. Toujours bien. Ça veut pas dire que c'est des classiques qui sont pas bons, là. Je veux dire. Euh, ça reste tout le temps, malgré
3: là. que je suis relativement toujours en arrière, étant donné que mon déplacement est moins grand que les autres. ouais exact.
2: <rire> <rire> Dans le
0: voyagement, tu as toujours un peu des pattes en arrière, mais c'est pas grave. Bon. Et euh, pour terminer, j'ai mon dernier joueur qui est tout, plus allé dans quelque chose de, de différent. C'est un peu mon, mon coup de cœur parce que c'est, euh, il sort vraiment euh, de, de, du côté euh, euh, race ou euh, du côté un peu caractéristique de son personnage. Euh, on a un grogne qui se nomme Nang Nang qui est joué par Mathieu.
4: Bonjour tout le monde. Et oui, un... Euh un petit grung, ça, ça, pas pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est pas très haut, à peu près trois pieds. C ça ressemble à une grenouille, un crapaud, plus une grenouille. Euh, c'est euh, une race particulière dans le sens où euh, euh, sa peau est, est empoisonnée, donc euh, pas beaucoup de câlins avec, à ses amis. Et euh, J'ai décidé euh, de faire un moine. Pourquoi un moine? Parce que je voulais jouer un personnage un peu... Euh, euh, empli de rectitude de stoïque, rigide moralement. Donc euh, je sentais que c'était euh, la meilleure chose, la meilleure euh, euh, combinaison, si on veut, avec ce type de personnalité-là. C'est un peu un, un, un même si c'est un jeune, euh, un peu un vieux chialeux qui euh, qui veut que tout se fasse comme euh, comme qui se pose. Fait c'était ça l'idée principale. Pourquoi aussi un grogne? Parce que euh, j'ai maître de jeu euh, dans une. Euh, une aventure euh, dans Tomb, Tomb of Annihilation et il y a justement, euh, on introduit le peuple Grung et je les ai vraiment, vraiment adorés. Et je l'ai appelé Nagnang parce que bon, il y a une divinité dans cette aventure-là qui est reliée à, au Grung. Alors c'est pas mal ça, euh, donc euh, en passant vous allez découvrir qu'il y a une relation particulière avec, avec l'alcool. Alors oh. c'est Nagnang.
0: Parfait. Euh, à mon tour de faire une petite présentation, donc je vais vous faire une mini-introduction euh, à, à la campagne dans laquelle euh, tous ces merveilleux joueurs vont embarquer. Donc, on part d'une euh, base avec euh, le, la, la campagne là, de Wizard of the Coast. Euh, les princes de l'Apocalypse. Donc, euh, un enjeu élémental euh, qui va euh, qui commence à perturber là, tout ce qui est éléments, saison et nature. Donc, euh, les personnages vont être alertés très tôt euh, de cette menace et devront naviguer à travers euh, à travers ces euh, les, les les défis là, qui vont devoir surpasser. Euh, donc, une introduction qui est inspirée de tout ça. Ensuite. Euh, on va con continuer dans le, dans le même monde euh, et les mêmes personnages dans un, une création de campagne faite maison là, par euh, nul autre que moi-même. Donc, euh, j'espère que vous allez bien aimer. Euh, ce qui va vous suivre, euh, comme William avait parlé, c'est des, euh, des petites introductions audio de tous les, les personnages avec un petit peu de background, puis un petit peu de bonbons pour vous autres. J'espère que vous allez bien apprécier. Donc, je vais vous laisser aux soins de mes, de mes précieux joueurs et je vais vous laisser écouter ces clips audio.
5: Histoire de la vie de J'aime voilà des profondeurs. Dwalen est né et a grandi dans sa ville natale de Raven Rock, où il vivait sa vie paisiblement dans le creux de la montagne avec sa famille. Dwalen a toujours été un nain réservé, ne parlant que lorsque nécessaire. Il a toujours aimé sa solitude et préféré la vie de reclus plutôt que la vie en société. Dès son plus jeune âge, Dwalen adorait passer son temps libre à regarder son père forger des armes et armures pour les plus grands guerriers de ce monde. Rapidement, il devint aussi bon, sinon meilleur que son père, autant à façonner les âges de guerre qu'à les manier, et il commença à se faire lui aussi une excellente réputation de forgeron, malgré son jeune âge. Ayant atteint l'âge adulte, 50 ans, il a commencé à fréquenter celle qui lui semblait être sa promise, belle naine dodue, dont le la grosse pierre. Elle a réussi l'impossible en le faisant changer au point qu'il commençait à aimer les fêtes et les réceptions grand public. S'intégrait de plus en plus au sein du village et petit à petit, il commença à devenir quelqu'un d'important, comme un héros à l'en devenir pour les villageois. L'idée d'avoir plein de petits Jem des Profondeurs commençait aussi à grandir au sein du couple à la grande joie de la famille. Et le destin en décida autrement. Un jour, des bandits ont incendié la maison de la famille Jem des Profondeurs et rasé tout le village. Mon père ayant tenté de contrer l'assaut des bandits, en paya de sa vie. Sa douce Vorana, élu de son cœur, dans le feu de l'action tentant de soigner les blessés, s'est vue prise à partie par les cultistes et mise à mort par ces derniers. L'attachèrent et la Brûlère vivent leur puissance et contrer toute tentative de résistance au sein du village. Wallens se jura de trouver d'où provenait l'attaque, qui la perpétra et jura vengeance à ses derniers par le feu des Forges pour une souffrance plus atroce encore que la sienne. La nouvelle de nouveaux embrasements s'est répandue comme une traînée de poudre dans la vallée de l'Esservie, avec peu de preuves autres que les restes calcinés des fermiers au milieu des enveloppes brûlées des anciennes fermes. Il a tout de même trouvé un mince indice indiquant la provenance des bandits. Ben Larch. La vengeance n'aura de fin que lorsque le feu des forges aura goûté le sang des cultistes du feu qui ont changé le cours de mon
6: existence. c'est moi, Halvard, et voici mon histoire. » Lorsque je n'étais encore qu'un bambin, la vie n'était pas facile au village, oh non. Oh, de petits garnements me tourmentaient à cause de mes longues oreilles. Papa disait que j'avais les oreilles de ma mère. Ah, maman, voyez-vous, je ne l'ai jamais connue. Bref, ceci n'a pas d'importance. Retenez seulement que le petit alvard que j'étais avait du mal à se faire des petits copains. C'est peut-être pour cela qu'adolescent, les anciens me choisirent moi parmi mes camarades pour aller faire mon éducation cléricale très loin du village. Voyez-vous, mes amis, de la grêle, du givre et si que des vents violents avaient détruit toutes les récoltes deux années de suite pour amadouer les dieux, je fus donc offert à Auril, la déesse immuable de l'hiver, et à Talos, un dieu de l'orage, au tempérament instable. En réponse à ma dévotion, les dieux des tempêtes m'octroyèrent des pouvoirs à utiliser en leur nom. J'ai donc passé les dernières années à ménager le courroux de ces deux entités divines en sillonnant les villages pour bénir les fermes et les navires. Le sens du devoir me ramena lentement vers ma terre natale. Tout changea lorsqu'en chemin, je bénis un navire comme d'habitude. Toutefois, l'impossible se produisit, je vous le jure sur ma foi, mes amis. Une tempête emporta le navire que j'avais justement béni. Oh là là, je suspecte qu'une force surnaturelle soit derrière cela. J'entendais dire qu'un sorcier puissant se cache quelque part le long des rives de la rivière d'Essarine. Hmm,
2: Serait-ce lui Bon, euh, moi c'est Mist. Euh, euh, J'ai pas grand chose de dire sur moi. Euh, donc ça va être vite. Euh, je passe mon enfance dans une tribu euh, nomade. Vivait dans les plaines à l'est de la vallée d'Essarine. Euh, mon enfance parce que j'ai euh, dû quitter euh, ma famille euh, et la tribu pour euh, rejoindre un groupe de druides parce que j'avais des problèmes étant enfant voir des esprits et à euh, euh, lancer des sorts par accident donc euh, les druides m'ont pris sous leurs ailes euh, et euh, m'ont aidé à contrôler mes pouvoirs mais aussi euh, les druides euh, faisaient partie d'un cercle appelé le le croc d'argent. Et euh, c'était un groupe assez radical de druides. Ils m'ont entraîné, euh, pas juste pour défendre la forêt dans le sens traditionnel où on voit les druides qui ont un, un petit sanctuaire qui protège euh, de la civilisation. Non, 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 non. Eux, c'était, ils vont chasser tout danger à la nature. Et j'étais entraîné à la fois pour être un druide et pour être un assassin. Malheureusement. Le cercle du Crow d'Argent euh, n'existe euh, pratiquement plus. En fait, j'en suis le seul membre actuel après une altercation avec euh, des gens peu savoureux euh, dans la ville de Waterdeep. Euh, j'ai réussi à m'en sortir vivant avec quelques brûlures euh, et cicatrices. Mais malheureusement, euh, la vengeance de ce groupe a touché le cercle du croc d'Argent quand j'ai voulu je voir mes compatriotes, je les ai tous trouvés décédés. Depuis, j'ai vécu en ermite solitaire, caché pour éviter les représailles des représentants de Susanatar qui m'en veulent encore. Mais les esprits sont revenus me parler récemment elles ont détecté un danger dans la vallée des Sarines. Un danger pour la nature et pour la civilisation. Je ne pouvais malheureusement pas laisser ce danger euh, se développer. Donc j'ai décidé de sortir de ma cachette dans le Lurkwood et de venir dans la vallée de Serene pour euh, y mettre fin.
4: Pour ceux qui ne connaissent pas les grooms, ce sont des grenouilles bipèdes de trois pieds à la peau toxique. Dang Nang, l'irréprochable, est un groom. Il est le 99e fils de Gourgang, l'alcoolique. Il est un groom honorable, droit, sobre, esthète, mais surtout respectueux des lois. Son expression favorite est, l'alcool et la pipe, c'est mauvais! Il faut se coucher tôt! Et bien refaire son sac à tous les matins! Voilà la vérité! S'il vous réprimande, ne le prenez pas mal, il est comme ça avec tout le monde. Originaire des tourbières de la gueule noire, il a quitté son village pour combattre les changements climatiques. Il est un moine de la tradition Kenzai et il est actuellement engagé comme enquêteur dans une bourgade de la côte des épées.
0: Bonjour à tous et bienvenue à notre tout nouveau podcast de Donjons et Dragons. Pour tous ceux qui n'ont jamais joué ou même écouté un podcast de jeu de rôle, c'est très simple. Les personnages vont partir à l'aventure dans le monde des royaumes oubliés, dans lequel ils vont accomplir des exploits comme aider des villageois jusqu'à tuer un dragon. La mécanique de jeu est très simple. Les joueurs ainsi que moi, le maître de jeu, devront lancer des dés à 20 faces afin de déterminer les résultats de nos actions. Un étant un échec total et 20 une réussite parfaite. Les joueurs incarneront des personnages de leur cru afin de défier les ennemis et les embûches que je mettrai sur leur chemin. Voici la situation dans laquelle se trouvent nos aventuriers. Depuis quelques années, la température est devenue chaotique. Les récoltes se font minces et les hivers se réchauffent. Des tempêtes tropicales ainsi que des tremblements de terre se font maintenant de mise dans la vallée de Dessarine. Des druides cherchent des explications et font des offrandes à Shontea, la déesse de l'agriculture, mais restent sans réponse. Les monstres et les bandits se rapprochent des villes et des grandes routes, mais qu'est-ce qui pourrait causer autant de tourments? C'est maintenant au tour de nos aventuriers de trouver des réponses dans le podcast de Donjons et de Rabeur.